0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce septième épisode des Rendez-vous avec soi et le dernier avant la pause estivale. Pour ceux qui me découvrent, je suis Virginie Perrault, coach professionnelle et énergéticienne spécialisée en transition de vie et en gestion des émotions. Alors mon intention aujourd'hui est de vous aider à avoir une plus grande écoute et une plus grande conscience de votre énergie pour une meilleure gestion au quotidien. Ce que j'aime partager dans mes accompagnements, c'est que savoir gérer son énergie, c'est un peu comme en voiture. Plus j'apprends à gérer ma consommation de carburant, plus j'ai de chances d'aller loin avec. Si j'ai tout le temps le pied appuyé sur l'accélérateur, certes, je vais aller plus vite, mais il y a de fortes probabilités pour que j'arrive aussi plus rapidement en réserve et que je sois obligé de faire le plein plus fréquemment. Avec notre énergie, c'est pareil. Si je suis tout le temps à fond et sous tension, je vais puiser rapidement dans mon stock de réserve et à la longue, les pauses vont devenir de plus en plus nombreuses et mon temps de récupération va s'allonger. Quand notre énergie est haute, il est beaucoup plus facile d'entreprendre, de créer et d'être dans notre joie. Nous avançons de façon positive et les choses se mettent en place avec fluidité et légèreté. A l'inverse, quand notre énergie est basse, il est plus difficile de prendre du recul sur ce que nous vivons ou traversons on peut avoir l'impression que rien ne va comme on le voudrait et la spirale négative prend le dessus. Prendre soin de son énergie pour se sentir bien avec soi-même, avec ses projets et avec son entourage nécessite de développer une plus grande écoute de soi. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant à travers ce podcast où je vais vous partager trois clés indispensables pour gagner en énergie. La première clé est d'identifier vos fuites d'énergie qui peuvent être multiples. Qu'est-ce qui aujourd'hui me pompe le plus d'énergie Est-ce le fait que je me disperse trop et que je ne suis pas organisée Est-ce la surconnexion au digital entre le téléphone, les emails, les réseaux sociaux Est-ce le fait que je n'arrive pas à dire non aux sollicitations extérieures et à poser mes limites Est-ce mon côté indécis qui me consume et m'empêche de faire le prochain pas ou encore, est-ce mon entourage qui me tire vers le bas et me draine trop d'énergie Une cliente que j'accompagne a réalisé au fur et à mesure des séances que sa principale fuite d'énergie venait de sa tendance à se disperser. Elle commençait des tas de projets en même temps, elle avait 15 000 idées à la seconde, mais elle n'arrivait pas à les prioriser ni à les structurer. Résultat, elle se fatiguait très vite et sa motivation devenait fluctuante. À partir de là, elle a pu prendre les actions nécessaires pour aller colmater sa fuite. Un autre client me faisait part de sa difficulté à prendre des pauses. Tant qu'il avait de l'énergie et de l'inspiration, il fonçait et ne s'arrêtait qu'une fois le réservoir vide. Là, son besoin était d'apprendre à ralentir et à se ressourcer. De mon côté, j'ai réalisé au fur et à mesure que j'avançais que mes principales fuites d'énergie venaient de mon émotionnel. Si je vivais des états émotionnels trop forts, je me consumais de l'intérieur et mon énergie descendait en flèche. J'ai dû apprendre à réguler mes émotions et à m'en servir à bon escient. Pour résumer cette première clé, savoir identifier vos fuites d'énergie va vous permettre de poser les bonnes actions pour préserver votre énergie. La deuxième clé est d'apprendre à repérer vos fluctuations d'énergie au cours d'une journée et à respecter votre rythme sans forcer. La première chose que je vous propose de faire est de bannir les « il faut »,« je dois » qui vous bouffent une énergie considérable car vous agissez sous la contrainte. Remplacez ces « il faut » par « je choisis de ». Testez et vous verrez que votre énergie changera du simple fait de redevenir responsable et de vous autoriser à choisir. Par exemple, plutôt que de dire « il faut que je fasse du sport », Remplacez cette phrase par « je choisis de faire du sport » ou « de pratiquer une activité physique ». Et vous verrez que le simple fait de la mentionner de cette façon-là, vous allez gagner en énergie et votre intention sera différente. Ensuite, il s'agit de vous observer. Par exemple, moi je sais qu'aujourd'hui, j'ai une énergie plutôt haute le matin et le soir et que l'après-midi, mon énergie est relativement basse. Je vais tenir compte de ma fluctuation d'énergie dans mes tâches et dans mon organisation. Je vais travailler sur des projets de fond qui me demandent beaucoup de concentration le matin, par exemple, et je vais me garder des tâches simples qui me demandent peu de réflexion l'après-midi. Je vais procéder de la même façon avec mes rendez-vous clients, mais aussi avec mes loisirs. Plus vous serez à l'écoute de votre énergie, plus vous serez efficace et dans votre alignement naturel, et moins vous laisserez de place à la culpabilité ou au doute. Chaque jour, j'écoute mon niveau d'énergie. Et si mon niveau d'énergie est trop bas, en dessous de 3 sur une échelle de 1 à 5, alors je ne force pas et je vais prendre action pour remonter mon énergie avant de faire quoi que ce soit d'autre. Peut-être qu'une simple micro-sieste pourra suffire à remonter mon énergie, peut-être qu'une marche de 20 minutes dans la nature me sera plus bénéfique, ou encore passer un coup de fil à une personne de mon entourage. La question c'est qu'est-ce que j'aime faire et qui me redonne de l'énergie rapidement de la même façon, si mon énergie est basse, je m'autorise à refuser des invitations tout simplement parce que je sais que cela ne sera pas juste ni pour les personnes qui m'ont invité, ni pour moi-même et qu'un autre moment sera certainement plus propice. Notre niveau d'énergie est un excellent indicateur qui nous permet de savoir si nous sommes sur le bon chemin ou pas. La clé, observez-vous, écoutez-vous et agissez en conscience tout en respectant votre rythme. Ce qui nous amène à la troisième clé, comment élever votre énergie Quelles sont mes différentes sources d'énergie qui me font du bien Plus vous êtes connecté à votre joie, plus votre énergie sera haute. Joie et énergie sont intimement liées. Faites une liste de tout ce qui vous procure de l'énergie et de la joie. Qu'est-ce que vous aimez faire simplement et facilement Est-ce que c'est cuisiner, lire, passer du temps entre amis, voyager, sortir, méditer Jardiner, dessiner, danser, dormir, être dans la nature, faire du sport, couper votre téléphone. Une fois que vous avez votre liste, je vous invite à découper cette liste en petits papiers individuels et à les mettre dans un bocal. Et chaque jour, piochez un papier et tenez votre engagement d'aller chercher cette source d'énergie en vous. Écrivez des choses simples pour commencer. Savoir gérer son énergie, c'est un ajustement constant. Cela m'arrive encore de passer des semaines où j'ai moins fait attention à mon énergie car j'étais dans le flot de l'action. Et lorsque je le réalise, mon premier réflexe n'est plus de m'auto-flageller comme par le passé où je me disais « Ah, pfff, t'es KO, t'en as encore trop fait, tu n'as pas supposé tes limites. » Mais aujourd'hui, je me dis « Tiens, quel espace puis-je libérer dans mon agenda pour me recharger et passer un moment ressourçant avec moi-même » La différence avec avant, c'est que je n'attends plus. Et ayant une certaine sensibilité et étant connectée au monde de l'invisible, j'ai régulièrement besoin de passer du temps seul dans la nature pour me ressourcer. Aujourd'hui, je l'ai accepté et cela fait partie de mes routines hebdomadaires. La question aussi que vous pouvez vous poser, c'est à quel moment je sens que la pause est nécessaire pour mieux repartir ensuite. Si vous vous sentez trop connecté, peut-être qu'une demi-journée par semaine sans téléphone peut vous permettre de gagner en énergie également. Si vous vous sentez mal entouré, peut-être qu'il est temps de changer d'environnement et de commencer à faire du tri dans vos relations. Plus vous serez dans votre joie, dans l'écoute de ce qui est juste pour vous, plus il vous sera facile de monter en énergie et de tendre vers des relations plus épanouissantes, plus saines et plus enrichissantes. De la même façon, pour vos projets, vous verrez que vous avancerez avec plus de confiance, de sérénité et d'efficacité. Faites confiance à cette ressource précieuse en vous, qui n'est autre que votre énergie vitale. Si vous devez retenir trois choses de ce podcast, la première est d'apprendre à identifier d'où proviennent vos fuites d'énergie pour poser les bonnes actions derrière. La deuxième, repérer vos fluctuations d'énergie. Quel est le meilleur moment, le meilleur endroit et avec qui, pour faire ce que j'ai à faire Et la troisième chose, qu'est-ce qui me redonne de l'énergie facilement et me met en joie J'espère que ce podcast vous aura été utile. Je vous souhaite un bel été à tous. Prenez soin de vous et de votre énergie. Je vous retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures et partages. A très vite C'était Virginie des rendez-vous avec soi.